0: Teksten for i dag er fra Matteus evangelie, kapittel 11, vers 2-11. La oss reise oss opp og lese evangelieteksten. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde, han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell, Johannes, vad dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Nei, hva gikk dere ut for å se? En man kledde i fine klær. De som går i fine klær, de bor i kongens lott. «Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det er om han det står skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» «Sannelig, jeg sier dere, bland dem som har født av kvinner, hadde ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.» Men den minste i himmelrike er større enn han. Himmelske far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I denne teksten som møter vi en stor troselt som uttrykker tvil. Og det at akkurat denne døperen Johannes, som var en kjempekjendis på Jesu tid, han var så stor kjendis at det var flere som hadde hørt om Johannes enn de som hadde hørt om Jesus i flere år senere. Han fikk en spesielle rollen å skulle være veirudderen. Når Jesus hadde kommet til han, ved jordaen for å bli døpt, så kunne döpon Johannes pekar på han se her. se det Guds lam som bär världens synd. Och han hade fått ett tegn från Gud som den profeten altså han sen hade en speciell dialog ett speciellt budskap från Gud hvor, hvor han hade fått höra det att den som du ser duen vilar över eller hänger över han er det. Och akkurat i det här sättet. Det var Johannes, han hadde ett spesielt liv, helt fra fødselen av var det noe spesielt. For hans foreldre var egentlig barnløse langt opp i alderdommen. Hans far var prest og gjorde i tempelet i Jerusalem, jævnlig. Og en gang han var inne i tempelet, du vet, det er en stadig, stadig jobb i tempelet med å skifte ut de brødene som skal ligge der, den røvelsen som skal være der. Da du være speciellt innviet og speciellt utrustet for å gå in og gjøre den daglige tjenesten. En gang han hadde vært der, så hadde han fått et syn, og en engel hadde møtt han inne i tempelet der. Og hadde forklart han eh, en Fantastisk ting for han, men som um, var litt utfordrende for å forholde seg til. Um, fortellingen i, finner vi i Lukas-evangeliet. «En dag gjorde Sakari Sakar et som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet låt, som kikken var blant prestene, og det falt på ham for gå inn i Herrenstempel for å offre røkelse. Mens offringen fant sted.» Stod hele folkenklippmengden utenfor og bar. visste en herrens engel sig for han på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av retsel han så dette. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, din bønn er hørt. Din kone Elisabeth skal ha født en sønn og du skal gi han navnet i Johannes. Han skal bli til glede og fryd for dig og mange skal glede sig over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk. Helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for herren, med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna. Og gi olydige sinn som rettferdige har, for å gjøre dem i stand for Herren et forberedt folk. Og så husker vi kanske kanskje fortellingen også at, hvordan kan jeg tro på dette? Dette var ikke lett å tro på. Zakaria Selemann ble skremt og hørte noen snakke til han der, dette var vanskelig å tro. Han var for gammel, kona var for gammel. Vi har om det før i, i Bibelen. Hvor dere kan være sikre på det, spør Sakarja. Og når du spør et sånt spørsmål, så kan det være du får litt mer enn du spør om. Han mistet språket sitt. Helt den dagen eh, barnet ble født, og han skrev på en tavle at han skal hete Johannes. Han ville kanskje normalt bli kalt Zakaria etter sin far, men det ble Johannes. Og da fikk han språket tilbake. Tenk å ha en sånn oppvekst og bakgrunn. Sånn overskrift over livet ditt. Dine foreldre har fått dig, Du får en helt speciell rolle. Og så hører vi også at når han ble voksen, så dro han ut i ørkenen og levde som en, ikke som en villmann, men som en profet fra det gamle testamentet, som Elia. Elia i det gamle testamentet var en av profetene som kom i konflikt med lederskapet. Han måtte flykte ut i ørken. Som Elia, så var han eh, i ørken i konflikt med lederskapet, og så ørken er jo da symbol på det stede hvor Israel blev ført av Gud for å komme tilbake til lovet land. Og minne om disse tekstene fra Jesaja. Hør den rösten i ørkenen som skal gjøre folket klart, som ska rydde vei for Herren. Dette var Johannes. Og så strømmet det folk til. Jeg vet ikke hva Johannes hade forventet, men det kom folk til ham. Selv om det han hade var ikke noe særlig det var ikke noe sånn særlig søtt budskap, men en utfordring til en radikal omvendelse. Tilbake til Gud. Venn om. Snu bort fra det livet dere har nå, som er i konflikt med Gud, tilvendre til Gud og leve liv som han forventet dere. Og folk strømmer til. Og det er Johannes gjorde som vi vet, at han døpte Folk. Dåp var ikke noe som var vanlig. Det var noe som blev brukt for det vi kaller proselytter. For hedninger som ville bli jøder. Det var en seremoni en rite man gikk gjennom for å kofras det gamle livet inn i et nytt liv og forplikte på å leve som jøde. Det som var spesielt med Johannes. Han inviterte jøder til å gjøre det samme. Det at du er født Abraham, det at du er en jøde, en israelitt, det hjelper deg ikke. Och där har han mange vers for det gamle testamentet siden når Gud kommer tilbake til seg folk som han egentlig skal gör, så kommer han som en ild. Hvem vill tåle hans komme? En svåvel predikant. Men strømmer av folk kom, Kanske det var en overraskelse for han. Og så var det slik at døperen var en person med integritet. det han sa det samme til fotfolk, som han sa til myndighetene. I, eh, eh, og, og han holdt jo til, som dere hørte, på, ø, ø, på østsiden av Jordan. Det er et heter Perea. Det var området som hørtes til en av Herodesene, Herodes Antipas, som hadde Galilea og Perea Østforjorda. Det var hans to områder som han hadde fått lov å få av keiserne i Rom. Antipas og de andre Herodesene, de hade fått sin makt og sine kongetitler gjennom, eh, gjennom å, å være i Rom, å snakke med de romerske keiserne, bli venner med det og så hadde de fått disse titlene. Når du er Rom, og bor i Rom, og mingler med eliten, da er det ikke så lett å bevare din jødiske identitet, er det vel? Og den romerske eliten, hva gjør de? Nei, de går ikke på arbeid, det har man folk til, sant? Hva skal de da gjøre? Jo, de arrangerer fester, stadige fester. Og da kombinerer du gjerne litt alkohol og moro. Så rom, romsk elite er jo kjent for et stort forfall. Og det ser jo ut som det er en slags dynamikk i kulturen. Når du får alt du trenger og har tid, ikke trenger å gjøre arbeid i ditt ansiktsved lenger, så brytes mennesket ned, blir mer og mer fordervet. Det er det vi ser fra romerske lederskap og mange andre typer lederskap. Og Herodosene var inne og lekte med den romerske eliten. Antipas hadde vært i Rom. Han, han var gift Han var gift med en svært strategiske ung kvinne, datter av kong Arethas. Kong Arethas var en abbatier, konge, en svært viktig person, ledet et ganske sterkt rike som lå rett øst for Jordan, og som romerne ikke hadde fått helt kontroll på. Nabaterne er altså de som er forfedrene til den arabiske språket og kulturen som vi møter senere. De som har bygd det fantastiske Petra, blant annet. De har en stolt, veldig stolt kultur og historie. Kong Aretas hadde en datter som heter Faisali, som han ga til... Antipas, da skal de sikre alliansen for hvor var grensene mellan disse to eh, rikene. Det kunde bli problematisk. Men så var jo Antipas i Rom. Och vad skjer i Rom når du mingler med de rike der? Jo, dine øyne blir trukket till ett sted. Han fant en kvinne som heter Herodias. Herodias. Hun var ikke singel. Hun var gift med Antipas sin bror, stebror. Men de ble forelsket. Herodias ville være med Antipas, og da Faisalis, Aretha sin datter, fikk nys om dette, så flykta hun tilbake til sin far, og freden var brutt for Antipas. Fordi han valgte Herodias. Hadde med datteren Salome også, på kjøpet. Kjøpte full pakke, vet du. Um, dette var en del av um, um, Antipas, Herodes Antipas sitt liv. Den konflikten med at du, jo, du er jo konge for jødisk befolkning, du skal prøve å bli av de, prøve å vise at du er jøde, så, for å ikke miste, tilliten i folk, som du er helt avhengig av, er noen av tingene som Antipas gjorde, som ligner litt på, på faren hans til Herodes den Store, var bygge byer. På Jesu tid så ble det bygg to viktige byer i Galilea. Den ene, Sepphoris, bare noen kilometer unna Nazareth. Det er svært sannsynlig at både Josef og Jesus var med og bygde. De var jo håndverkere. Vi sier at, at han var tømmermann, men det Håndverker som er den tekniske titeln på Josef, og da var sannsynligvis Jesus også aktiv der. Sephoris, og så byen Tiberias blev bygd på Jesu tid, den som, som har gitt navnet oss, Berias kjøn. Og det var prosjekter som blev brukt, også for å prøve å bli folket. Men byene passte ikke særlig godt for jøder. Dette var romerske byer som har pregget av en gresk kultur, og han ble revet mellom det, mellom det ene og det andre, mellom sin jødiske tro og sine behov och lengsler och drifter. Og Herodias representerte jo dette siste. Og i dette så är det jo det att Johannes kommer i et klem. For vad ska han si till denne? kongen, som har stjålet sin brors kone og sent av gårde sin egen kone, og nå lever som om allt er väl. Hvis, hvis du er en kong i antikken, så er det din selvfølgelige rett å gjøre dette. Okej okay, du kan få politiske konsekvenser, men som konge kan du ta hvem du vil og kaste bort hvem du vil. Du må bare beregne litt konsekvensene. Det som gjelder for Johannes, derimot, är jo Guds lov. Hva som gjelder for den vanlige jøde, gjelder også for Herodes. Herodias, ikke din kone. Dette synes nok Antipas var ille, som hade litt av den jødiske bakgrund. Herodias, derimot, synes dette var forferdelig irriterende og var noen hatet seg ganske sikkert. Johannes ganske mye irriterte sig over han, og Antipas arresterte och og fikk satt han i fangenskap. Sannsynligvis satt han i Markeros på østsiden av Jordan, et flott, et flott palass, en borg som Herodesen Store hadde bygd, og hvor, hvor han ofte håll till Antipas selv og Herodiasen. Nedi der satt han, og det som irriterte Herodias også, var at Antipas syntes det var interessant å snakke med døperen Johannes. Hvem han var, hva han trodde sin jødiske tro og arv, så han var revet mellom begge to. Og vi vet jo hvordan forferdelig meningsløst dette ender. Igjen, han har arrangert en fest. Herodias, typisk hedensk vis, og ganske sikkert drukken, drukken delvis av vin, av litt begjær, og ikke minst av sin egen storhetsgalskap, så lover han den stedatteren sin etter den dansen, «Du skal få hva som helst. Jeg gir dig hva som helst. Bare ønsk hva som helst av meg.» Det viser hvor stor kong var. Och der kom Herodias med sitt tips «Be om døperen Johannes hodet på et fat.» Sånn endte sine dager. som ente Johannes genonu da. Så med konsekvens av entriger i konge i bland de kon lere, ganske så meningsløst. Men vi møte Johannes mens han af i fängsel som syn vi sidan i dette her, denne festningen ogg han spør. Vi, vi ser at han øh, sender sine, øh, sine disipler av gårde og spør, er du den som skal komme? Det er kanskje så rart at døperen Johannes har tvil. Dette er ikke bare et spørsmål, sant? Dette dreier seg om hele døperen Johannes sitt sin legitimitet, hele hans identitet. Han var den som skulle komme før, den som skulle komme. Hele hans tjeneste, sånt. hele hans profetgjerning var der. Og han hade pekt på Jesus, och så kommer sender han sine disipler, han sitter ikke bare med tvilen selv, men selv sender det til sine disipler, og spør, er du den som skal komme? Det er mange mange mulige grunner for tvil. Sånn, tvil kan vi få av menge, veldig mange ulike årsaker. Du kan få det av sykdom. Du kan få det av utmattelse. Og det, det er da ulike ting vi skal møte denne tvilen. Men hvis, hvis du blir preget av tvil og depresjon på grunn av lite søvn eller overarbeid eller sykdom, okay, da det er det det du må møte. Da må du få deg søvn. Du må få deg hvile, du, få du trenger medisiner for din sykdom. Men tvil kan også komme av andre årsaker. Det kan komme fra din egen historie med svik som du har opplevd, som gjør det vanskelig for dig å ha tillit. Og da er det noe du må bearbeide. Tvil kan også oppstå av feil forventninger eller manglende forståelse. Hvis vi ser for oss Johannes nå i cellen eh, sin, isolert, kanskje dårlig mat, kanskje deprimert, kanskje han ikke sover godt, gode grunner for tvil. Hvis døperen Johannes ser på sin tjeneste og ser på hva som skjer rundt sig? var det også en grunn for tvil. Ikke bare den mentale tilstanden, men det han hadde forventet. Hva hadde døperen Johannes forventet av Jesus? Hva var det han hade annonsert? Flere ganger har har døperen Johannes eh, proklamert at han skulle komme, han som... Eh, eh, Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer godfrukt blir hugget ned og kastet på ilen. Gud skulle komme till disse folk som det står i Malakia och Jesaja, og han kommer med ild. Hvem tåler hans skal komme? Han skal komme og rense folket, ta onde ved roten. Og hva er det Johannes har sett? Jesus har ikke tatt onde roten. Herodes styrer som han vil, fortsatt. Han er med disse forhatte romerne, som, som igen styrer hele, ikke bare eh, jødenes land, men også hele, hele, hele Midtøsten, hele eh, Middelhavet. Jesus hadde ikke tatt noe oppgjør med dem. Hvordan kan vi tro? Hvordan kan jeg tro at du er den som skal komme? Og merk dere hva han spør om. Johannes kunne spurt, er du messias? Vi tenker det er samme spørsmål. Men hvis dere kjenner Bibelfortelling, så vil dere se si at Jesus er veldig nølende med å akseptere titlen messias til frem til senere i sin tjeneste. Fordi messias ble sett på som politisk leder. Det på Johannes ungår bruket den titeln, Men bruket err du den som ska komme? Den som jøden har vät på. O der kunne Jesus kjølv få definere det. O der ser vi Jesus nävne,re flere ting i vad han brakte, Han növne se når han skulle svare, svare disse disiplene til, til uh, Johannes. «Se hva dere observerer, se hva dere hører.» «Jo, de blinde forsynet igjen, de lamme kan gå, de spedalske blir helet, de døde hører, de, de døde blir oppreist, og de gode nyheter forkjønnes for de fattige.» Her Jesaja til, nei, Her henviser Johannes til tre ulike kapitler i Jesaja. Jesaja 29, Jesaja 35 og 61. Kobbel de sammen. Dette er alle tekster om den nye tiden, den nye freden, hvor Gud skal gjenopprette, Gud skal ta det ordene, Gud skal gjenopprette alt. Og vi hørte Jesaja 35 lese om hvordan Elver skal nå renne i ørken. Sånn. Endelig skal gjennombretelsen komme. Og freden skal også, også komme, som vi husker disse her juletekstene fra Jesaja eh, 9 og 11. Fredskongen skal komme. Hvor er kongen henne? Hvor er freden? Spesielt relevant å spørre om for Johannes som sitter i fangenskap og ikke aner hva hans framtid blir. Og merkt dere hva Jesus unnlater å si her. I den listen av ting som, som kobles til Messias i disse kapitlene, så nevnes også «Fanger skal settes fri» i Isaiah 61. Johannes ville umiddelbart merket sig. Jesus sier ikke «Fanger settes fri». Med andre ord, Jesus lover ingenting til til Johannes her. Men føie til en setning. Sali er den som ikke faller, la han støt, som faller fra på grunn av meg. Jesus kom med Guds rike, men det var ikke som forventet. I Isaiah 61, så står det også om om denne eh, kommer for å rope ut et nådens år og en gjengjeldelsens dag fra vår Gud. Husker dere når Jesus proklamerte sin eh, startet sin offentlige tjenest i Nazaret, så leste han fra denne teksten. Et nådens år. Punktum. Ikke en hevnens dag fra vår Gud. Så det som Johannes ser, og som skaper tvil hos han, är at han ser et nådens år, ja. Han ser disse Guds kreftene. han ser hundrene. Men hva med dommens dag? Hva med rettferdighetens dag? Nå, hva med oppgjør med de onde? Det er jo da interessant at det er på den bakgrunnen vi skal lese Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det forklarer hvordan Jesus fremstår sånn som, sånn som han gjorde. Han oppfyllte noen av profetiene som sånn vi ikke skulle kunne ta feil. Dette er Guds utsendte. Han er den som Gud har sendt. Men elementet med den totale gjenoppretelsen med dommen, den er hans neste komme. Og den vet vi var central i Jesu forkynnelse. En dag skal han komme igen. da skal rettferdigheten endelig komme. Og i mellan tiden, så har han kommet, og vi skal se på Jesu komme, ikke bare som en visitt, eller som en romantisk liten krybbe, og så søtt at disse herre, familien her får komme til verden vår og gi litt, litt, litt lys, i, lys i mørket. Nei, det som skjer er jo invasjon. Gud invaderer vår verden. Og husk at dette er ikke er vår verden, det er hans verden. Når han kommer til sin verden, er det hans. Han har skapt oss, han holder oss oppe. Og grunden til kaos og elendigheten i våre liv, ondskapen, er jo nettopp vi saboterer han som er den gode kongen, så kommer han og sier, du er min, dette er mitt, hva gjør du med det? Det er det Jesus kommer for å gjøre. Og det er når du tar imot han, som sier, du er min, jeg gir mig selv til deg, Jesus. Så går han bort og dør for dig så står han opp for deg, og gir deg en klippe å stå på. Vi har mye mer enn det Johannes fikk. Det Johannes fikk se. Vi fikk hele Jesu liv, hele hans forkjønnelse. Vi fikk selvkjenne hans død. Vi har hans oppstandelse så godt bevitnet at mange artistere da kommer til tro bare gjennom de historiske spørsmålene. Vi har grunn til tro. Selv om vi kan kjenne det uvirkelig og rart, så se på hva Gud har gitt oss. Det er det vi utfordres til her. Og Jesus er ikke en sånn som kjefter på oss fordi vi tviler, fordi vi synes det er vanskelig tro. Og husk at tro ikke er sånn som, sånn som vi hører hele tiden på TV nå. Tro er, you gotta have faith. Du må tro, du må lukke øynene og prøve se ting foran for deg. Jeg begynte å se filmen Troll her nylig. Jeg fikk bare se noen, noen få minutter av den. Men den begynner med at med at hun, hovedpersonen, eh, hører på sin far, og så faren sier, du vet dere, troll her. Jeg kan ikke se noe, imot. nei, nei. Sier, du må tro. Du må tro. Og så lukker han øynene og prøver å tro. Så ser han bittelitt noen, noen tegn på noe. Tro i den forstand er å fantasere ting, sant? og oppvise sig selv psykologisk om noe. Det er ikke tro. Det er ikke Bibels tro. Bibels tro er si ja til Jesus. Når han kommer og sier, du er min, jeg har skapt deg, jeg har kjøpt deg, jeg har frelst deg, du er min, hva gjør du med det? De sier ja til det. De kan se for sig alle verdens ting. Følelsene dine er ikke noe å basere troen på. Du trenger å vite som er sant. Her har Gud gitt oss alt det vi trenger, og vel så det. Så Jesus inviterer oss, til å undersøke hvem han er, se hva han har gitt oss, se tegnene, og så kan vi være ærlige med vår tvil, sette ord på den, komme til den med Jesus, og så få hjelp oss imellom til å snakke om disse tingene. Og det er også en av grunnene til at jeg har med meg noen bøker idag, som dere vel eh, ofte har opplevd, men de bøkene som vi holder på å gi ut i Veritas forlag er for moderne mennesker som syns det er vanskelig å fast på den kristne tron. Kan det stemme? Kan vi stole på evangeliene? Hva betyr disse vanskelige tekstene i Bibelen? Stod Jesus virkelig opp fra de døde? Så har med noen bøker der ute som jeg gjerne vil anbefale dere. Det er jo jul nå, og en bok er en fantastisk julegave. Og disse bøkene kan gis både til kristne og ikke-kristne, til skeptikere og folk som er på vei. En fantastisk mulighet. Så vil jeg invitere dere, sånn som Jesus gjør, til å se. Se hva som skjer. Se hva Jesus gjør. Se hvem Jesus er. Og se om han er verdt. Og stole på. Stole på og, og vise sitt liv til. Det er mange av oss som, vil stå som vittner for det, og bekjenne det, ja, dette er livet som er verdt å leve. Med han som har invadert vår verden, han er til stede her, i våre liv og med oss, og med å ikke bare skape små lys, men til å bringe folk tilbake til sig. For en dag skal dette fullen, fullenes, hvor han skal komme i sin herlighet. Og da skal resten av løftene også bli oppfylt. Da er Himmelske far, vi takker deg fordi du er god. Vi takker deg for fortellingen om denne herre Johannes som kom i tvil og stilte spørsmål og ble henvist til hva du har gitt av tegn. Så vi skal kunne tro og gripe hvem du er og hva, hva du har av tanker for oss. Vi ber oss i denne julen at vi må få lov å ta imot deg i våre hjerter, i våre fellesskap, og bli del av din gode innovasjon i vår verden for å spre dette lyset, spre håpet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.